0: Bienvenido al podcast de Ayurveda, la ciencia de la vida, por el doctor Jesús Morales. Hola, bienvenido a tu podcast Ayurveda Autosanación. Muchas gracias por estar otra vez aquí por un nuevo día. Gracias por escucharnos. El día de hoy es un tema, pues no sé qué les puedo decir, fantástico. En mi humilde opinión creo que es de los más importantes. Eh, venimos hablando de todas las rutinas del día a día, y cómo esta rutina va a ser más fuerte, cómo esta rutina nos va a hacer personas más estables, cómo esta rutina nos va a ayudar a, a vivir mejor. Y bueno, la parte culminante de esta rutina es la meditación. Quiero decirte que todo lo que vienes haciendo desde que te despiertas, desde que limpias tu lengua, tus narinas, tu, tus ojos, desde que haces tu ejercicio. Todo, todo, todo es prepararte para este momento. En realidad, la meditación es un trabajo sumamente importante que tú tienes que realizar para poder encontrarte a ti mismo. En muchos de los capítulos anteriores vamos diciendo que más adelante hablaremos del tal tema y más adelante y cuando empezamos a hablar de Ayurveda hablamos de cómo vamos a poder Encontrar paz, tener éxito en muchas cosas, sentirnos felices, estar sanos, sanos en salud física, en salud mental, en salud emocional. Pues este es uno de los capítulos en el que vamos a hablar de cómo, de cómo puedes encontrar. Y básicamente Ayurveda no te da, no es una inclinación ni a un tipo de, de, de estructura ya planeada. Es decir, Ayurveda la meditación... Es parte de Ayurveda, la yoga es parte de Ayurveda y Ayurveda es parte del yoga, de la meditación, de la relajación, de los pranas, de, las, de los mantras, de los colores, de las piedras, de los alimentos. Ayurveda no es una religión, Ayurveda no viene a cambiar la fe de nadie, el yoga tampoco es una religión y la meditación tampoco es una religión. Hay muchas prácticas, muchas, y muchas religiones que utilizan prácticas como el yoga, como la meditación, pero, pero no tienes que dejar de creer en lo que tú crees, ni pensar como tú piensas, para tener que, o para meditar. Eso, eso es algo que a mí me gustaría dejarte claro, porque Ayurveda Autosanación no pretende cambiar a nadie, sino ayudarte a que tú seas mejor. Eso se trata nada más. Compartirte experiencias, compartirte aprendizajes, enseñanzas, lo que dicen los maestros, los libros. Y, 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 y tú tomar tus decisiones, tú tomar tus caminos y tú crecer. ¿Qué yoga es mejor que otra? Ninguna. Es la que sea mejor para ti. ¿Qué meditación es mejor que otra? Ninguna. La que sea mejor para ti. ¿Cuál es el chiste de la meditación? ¿Para qué debo de meditar? Nosotros Estamos creados en nuestra mente, en este momento de tu vida. Tú tienes un 80% de tus programaciones mentales de forma subconsciente, un 10% inconsciente y un 10% consciente. Quiere decir que pocas veces en el día realmente actúas conscientemente y que muchas de tus acciones, de tus pensamientos, de tus frases, de tus palabras, de tus respuestas y de tus reacciones son creadas por tu subconsciente. Ese es el problema. Cuando te das cuenta, estás hablándole a tus hijos como hablaba, te hablaba tu mamá o como te hablaba tu papá y dices, ¡ah, caramba, esa frase de dónde me salió! Y tanto que me choca que me dijera mi mamá eso y ahora yo se lo estoy diciendo a mis hijos, ¿no? Pues es nuestro subconsciente. Es todo aquello que yo tengo grabado de lo que yo creo que soy fíjense bien lo que yo creo que soy, que son todas esas frases limitadas, el yo limitado que tiene simplemente ya registrada mi mente y que las tiene archivadas y en el momento de sacar algo que tengo que sacar rápido, eso es lo primero que sale, sale un archivo que yo tengo guardado de mi niñez, de mi infancia, de mi adultez, de mis momentos de amor, de mis momentos de escuela con mis compañeros, todo eso lo fui archivando. Y eso es lo que yo saco en mi programación de día a día. Hay autores que dicen que hasta de, la, de nuestras vidas pasadas, todo está archivado ahí. Y eso es lo que yo respondo. Eso es lo que yo le digo a las personas. Entonces, normalmente tenemos cierta estructura, cierta preparación. Y normalmente actuamos y sacamos frases del mejor amigo con el que estamos conviviendo, de los compañeros del trabajo o de los videos que estoy viendo. Y finalmente soy, respondo, actúo y pienso como las personas que me rodean y eso soy yo, soy un chip o una, una mente programada y eso es lo que me hace hacer, entonces si yo respondo desde esa plataforma, desde lo que yo tengo en conocimientos de todo lo que salga de mi mente, de mi subconsciente, eso es lo que yo voy a lograr en la vida, eso es lo que yo voy a tener, porque eso es lo que yo tengo en mi, en mi bagaje mental y cultural de, 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 y en mi mente, en mi boca, en mis pensamientos, en mis emociones y es lo que yo digo, hasta ahí voy a llegar. Ese es mi límite en la vida. Entonces, digo, ¿de quién estoy hablando frases? ¿Cómo me estoy comportando? Como mi compañero, ve cómo vive, así vas a vivir tú. Como mi maestro de escuela, todo lo que él dice y hace, así estoy yo, así vas a vivir como él. Como mi papá, todas las frases, como mi mamá, todo lo que hace, estoy sacando todas sus programaciones, todo lo que me dijeron de niño, todo lo que no puedo hacer, todo lo que no puedo hacer, así vas a ser. Y cuando te das cuenta eres una copia de esa persona. Cuando tú, desde el primer capítulo en Ayurveda, se te dice que eres un ser único. Que no hay nadie igual a ti que no vienes a parecerte a nadie. Y que tienes dones extraordinarios, en verdad, extraordinarios que nadie tiene. Pero naces en donde te dicen que tienes que hacer algo o se espera algo de ti o que tú no vas a poder lograr algo y que crees concedido. Todo lo que tus programaciones mentales tienen es lo que tú vas a hacer. Entonces nosotros reaccionamos con el 80%. Y he de decirles algo triste. En América Latina, nuestra forma de educación es a través de la culpa y el miedo. Así nos, así nos educan. A tener miedo, a sentir que no somos capaces, a sentir que somos insuficientes, a sentir que no tenemos éxito, que no vamos a lograr nada, a que necesitamos que la gente nos aplauda, nos reconozca, nos alabe, a que nos acepte, a que seamos parte de alguien, a que formamos parte de un grupo, a que la gente me diga que estoy bonito, que estoy guapo, que soy bello, que soy inteligente, que juego bien, que bailo bien y nos hacen necesitar de todas esas cosas. Entonces, además de eso, nos llenan de culpas, Mamá, ¿puedo ir al puedo ir al, al cine con mis amigos? No puedes ir. Mamá, por favor, no. Bueno, ve, pero a ver, a a ver, a ver si tú vas a, a ver qué le pasa a tu papá que está enfermo. Lo haces enojar. A, a ver si un día no se muere de lo que le estás diciendo. Bueno, ve, a, a ver cómo te va. Y tú dices, ese bueno ve, es mejor no voy, porque se va a enojar toda la semana mi mamá conmigo. Y vivimos llenos de ataduras, llenos, llenos de ataduras, que lo único que hacen es limitar nuestro vuelo. El vuelo que tú vienes a vivir en esta vida. Y que tú sabes, porque tu alma, tu alma no se siente satisfecha. Tu ser, tu verdadero ser está como un león enjaulado. Se siente limitado. No se siente feliz, ni pleno, ni grandioso. Y está lleno de todas esas basuras mentales que le han venido diciendo toda su vida. Y se siente derrotado y triste. Y en algún momento de tu camino, te lo puedo asegurar, crees que no vienes a hacer nada y que no sirves para nada y que no... No hay un por qué estar aquí. ¿Y dónde me toca estar en la vida? ¿En dónde me toca estar? Recuerda que cada siete años en, en, en Ayurveda, en yoga, tenemos un cambio de, de conciencia. Cada once años un cambio de inteligencia y cada dieciocho un cambio metabólico de fuerza, de vitalidad. Entonces a los 33, 34, 30, en 33, 35, 36 años hay un choque mental en el que tú te das cuenta que todo lo que venías haciendo ya no te funciona y tienes que cambiar. Luego viene otro cambio de números entre los 42 y los 44 años. Probablemente estés en esa etapa de tu vida, sufriendo y diciéndote qué me toca hacer. A mí me pasó a esa edad, en donde no me sentía satisfecho, no sabía qué estaba haciendo aquí. Y bueno, no, no, no hablamos. En mí es para ustedes esto es, es encontrarte. Después viene otro cambio a los 49 años y le otro a los 54. No sé en qué momento estés viviendo de tu vida, en qué edad y qué estés sintiendo, pero la meditación es trabajar con ese 10% consciente. El éxito en tu felicidad, en tu salud de Ayurveda, es que ese 10% consciente, ese 10% que te dice, tengo que levantarme temprano. Ese 10% que a veces te dice, ah, tengo que mejorar, tengo que esforzarme, tengo que tomar ese curso, ah, tengo que invertir ese dinero en esto, tengo que hacerlo, si no, nunca voy a salir de esta situación. Ese es el 10%. Ese es tu alma que te está diciendo, hey, 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 ¿a dónde vas? No te pierdas, crece, reconoce quién eres, encuéntrame, te estoy hablando. esa es el alma. Ese es el que tú tienes que encontrar. Ese es tu mejor amigo. Ese eres tú. Ese eres tú. Ese es el que tú, el que tú naciste. Para eso estás aquí. Y cuando tú lo encuentras, ya no hay secretos. Ya no hay carreras. Ya no hay prisas. Ya no hay odio. Ya no hay envidia. Ya no hay ego. Ya no hay necesidad de querer ser famoso. No hay necesidad de nada. Lo tienes todo, porque te tienes a ti mismo. Y te voy a decir una historia que el maestro Ram, Narim Yerribandam, un gran maestro, me, me acercó cuando me llevó la primera vez a India. Y hay una historia india, digo, él no es el autor, pero gracias a él la conocí. Y muy bonita, no sé quién sea el autor, es una historia de, de, de la India, en el que dice que hace muchos, muchos, muchos años los dioses se reunieron. Y dijeron, ¿qué vamos a hacer? El hombre desea encontrar la felicidad, pero no la valora. Él, no, él no, no le da atención, no le da el valor que requiere. La tenemos que esconder hasta que él sepa cómo, cómo, cómo valorarla. Los dioses pensaban, ¿a dónde la vamos a esconder? ¿Dónde la vamos a guardar? ¿Dónde la vamos a ocultar? Uno de ellos dijo, en la montaña más alta. Ahí el hombre, ahí la vamos a poner. Y bien en ese momento estaban contentos, pero uno dijo, ¿saben qué? No, en la montaña más alta no, porque algún día, algún día el hombre va a llegar a ese lugar, a la montaña más alta y va a, ser, va a tener la felicidad y, 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 y va a ser egoísta. No la va a querer compartir. No, no, no. Otro dijo, en lo más profundo del océano. Y de repente dijeron todos, claro. Pero otro Dios dijo, no, en lo más profundo del océano no, porque algún día el hombre la va a encontrar ahí. Algún día el hombre va, va a encontrarlo. En el centro de la tierra, dijeron otros. Y, y dijeron, no, tampoco. En algún momento el hombre va a llegar al centro de la tierra y la va a encontrar. En el espacio. No, algún día el hombre va a llegar al espacio y va a encontrarlo también. Entonces uno de ellos se paró y dijo, yo tengo la solución. La felicidad la vamos a esconder y la vamos a poner adentro de él mismo. Y oculta, adentro del hombre, va a vivir un eterno sueño y él la buscará sin darse cuenta que la lleva dentro. Entonces, nosotros nos la pasamos buscando, mendigando, suplicando, que la gente nos quiera, nos dé amor, nos dé atención, creyendo que esa es la felicidad. Y creemos, porque nuestros cinco sentidos ven hacia afuera, que la felicidad es el nuevo celular que acaba de salir. Que la felicidad es esa computadora nueva, que la felicidad es este coche, que la felicidad es esa chica, ese señor, ese hombre, esa mujer. Y estoy detrás de eso constantemente. Y cuando ya lo tengo me siento completamente dichoso, pero ¿por cuánto tiempo? Después de un día de haberte puesto ese vestido dos veces que te lo pusiste, ya no sientes lo mismo. Ni sientes lo mismo después de haber usado el teléfono un mes o seis meses. Ni tu coche ya. Ni esa persona. Y te sigues sintiendo vacío y te sigues sintiendo triste. Y sigues buscando. Entonces meditar es sumergirte adentro de ti. Meditar es entrar en estados en los cuales vas a encontrarte a ti mismo. Hay muchas formas de meditación, muchas, muchas maneras y todas son buenas y ninguna es mejor que otra. Hay maneras de meditar en las cuales tú puedes relajarte, como un tipo yoga nidra. Después de hacer tu ejercicio tú puedes tenderte en el piso boca arriba, escuchar un audio donde te van diciendo relaja los brazos, relaja la mano, relájate, concéntrate siente que tus manos están pesadas y vas siguiendo la, la indicación. Esa es una meditación. Vas obedeciendo, vas escuchando, vas relajando y entonces vas dominando tu mente. O tu mente la empiezas a someter, la empiezas a, a controlar porque tú decides qué pensamientos vas a poner ahí. Y entonces esos pensamientos que te tienen angustiado día a día cambian y se frenan y te ponen en un estado de paz, de relajación con el cual tú empiezas el día fabuloso. Hay otros estados de meditación en donde te van a, van a, vas a cantar. El mantra, por ejemplo, man significa a, tra, es a través de, perdón, man significa mente y tras significa a través de. El mantra es una de las formas más poderosas y fabulosas para poder trabajar con tu mente. Algunos, algunas formas de meditación son cantando mantras, y de esa manera limpian el área subconsciente. Algunos otros recitan mantras. Algunos otros los mentalizan. Algunos otros visualizan una imagen y la mantienen ahí. ¿De qué se trata? Algunos hacen barridos de colores. ¿De qué se trata? De que empieces a tener un control sobre tu mente. Y la mente deje de correr, de brincar, de bailar, de sollozar. Y la mente se empiece a someter. Y la mente empiece a, a, a tener calma y empiece a bajar la frecuencia de esa velocidad mental que me tiene aturdido y que no me deja vivir y que me hace pensar que estoy loco y que necesito calmar y que en estos momentos la mente no me deja y me tiene agobiado y me tiene triste y me tiene angustiado y con miedo, con ansiedad o todo el día estoy enojado y no me doy cuenta cuando exploto. Y me enojo mucho porque me identifico con, con esta parte física que soy, con el doctor, con el director, con el maestro, con lo que yo logré, con lo que tengo. Y lucho fuertemente en mi vida para tener dinero, para tener un coche, una posición social, un nombre. Y quiero que me lo respeten. Entonces lucho por tener una parte egoica, pero no trabajo en encontrarme a mí mismo, que es esa parte que no necesita de nada de eso. Entonces cuando yo trabajo formando castillos afuera y esos castillos se derrumban porque he sido lastimado, traicionado, engañado y porque la gente hace lo que cree que es mejor y me cambia de pareja o cambia mi relación o prefiere otra persona o se va simplemente. O mis hijos no hacen lo que yo esperaba o mi pareja hace cosas que no entiendo. O en mi trabajo mis compañeros dicen y hacen cosas de las cuales yo no estoy de acuerdo. Y vivo situaciones a las que me enfrento que no me gustan. Entonces sufro. Y exijo en un mundo físico, material, que haya un cambio. Y yo no me siento en paz. Yo no me siento en armonía. No me siento encajado. Y es porque no estás ahí. Porque tú no eres eso. Cuando tú empiezas a meditar y cierras tus ojos. Tú te cierras al exterior. Tú te cierras al exterior y empiezas a respirar lento y profundo. Y la mente se empieza a calmar. La mente está ligada a la respiración. Cuando nosotros respiramos agitadamente, provocamos estrés, provocamos angustia. ¿Y cómo respiras cuando tienes miedo y cuando tienes odio, cuando estás enojado, cuando te estás peleando, cuando tienes coraje? Ahí no hay mente. Ahí la mente está completamente aturdida. Ahí no hay paz, ahí no hay calma. Pero cuando tú empiezas a hacer tus frecuencias respiratorias más largas y empiezas a respirar lentamente, a hacer algún pranayama, a tener respiraciones más profundas, tu mente se empieza a quitar, su mente se empieza a calmar y empiezas a profundizar. El maestro Paramhansa Yogananda dice que cuando tú vas a pescar y pones un anzuelo, obviamente pescas peces, que son los que están en la superficie del océano. Y eso es lo que pasa cuando tú sales al día a día y pones tu anzuelo y te pones un vestido corto o te pones zapatillas o te pintas, ¿sí? o pones un anzuelo y sales con tu carro y, 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 y buscas atrapar tu felicidad, ¿verdad? Y lo único que atraes... Decían en Roma, lo que se obtiene con mentira se mantiene con mentira. Pero después te sientes muy triste que ese hombre que, que se atrajo a ti se va ahora con otra chica. Con otra chica que tiene tal vez un mejor cuerpo que tú. Y te la vives sufriendo porque toda tu vida te la has pasado queriendo mantener un cuerpo y ya no puedes más. ¿Pero qué ofreciste? ¿Qué vendiste? Tú vendiste un cuerpo. Pues lo sostienes solamente con eso. ¿Dónde está lo que vale más? Claro, el cuerpo es maravilloso y trabajen en él. Por favor, Ayurvedas a trabajar en tu cuerpo completamente. Pero no solo eso, también quién eres tú. Igual, es que se fue mi novia y al rato anda con un chico que tiene más y me dejó por un hombre que tiene dinero, poder o fama. Bueno, ¿qué fue lo que tú le ofreciste? ¿Qué fue lo que tú pusiste en la mesa? ¿No fue eso con tu coche, con tu ropa? Entonces lo que se obtiene con una cosa se mantiene con eso mismo. Y entonces sufres desgastadamente por tener un estatus económico para que la gente te aprecie, para que la gente te respete, para que la gente te vea y sufres como no tienes idea. Y te desgastas si eres capaz de traicionar, de mentir, de robar, si es necesario para tener ese estatus o el poder. Y sufres mucho y estás muy desgastado. entonces Dice el maestro Paranfansa Yogananda que los verdaderos regalos en el océano, lo que más vale, lo más valioso que son las perlas, no las obtienes con un anzuelo. Solo las obtienes buceando y entrando a lo más profundo del océano. Es en la profundidad en donde tú obtienes las perlas. Es en la profundidad en donde tú obtienes lo más preciado lo que no tiene un solo valor. Y es cuando tú te das cuenta que no necesitas de esa persona y dejas de ser un mendigo para ser un rey. Y no te importa si traes una ropa de marca y no te importa si esa persona ya no te habló o si esa persona ya no te contestó el chat o si esa persona va a regresar o no o esa persona va a hacer lo que tú estás esperando que haga, ya no te importa. Porque descubres cosas más valiosas, mucho más valiosas. Descubres quién eres. Eso es Ayurveda. Tú descubres quién eres. Eso es, esa es la razón por la que estás así. Recuerda que Ayurveda es cuerpo, mente y ser. Y cuando tú descubres quién eres, dejas de mendigar. Porque te das cuenta que eres infinito. Y que eres luz. Y que eres gozo. Y que eres paz profunda y quieres poder, y que tienes todo contigo. Y entonces se acaba el sufrimiento, se acaba la ilusión, se acaba la avidez, se acaba la lujuria, se acaba la prisa, se acaba el engaño, y entonces tienes paz, y tienes armonía en tus relaciones, y tienes armonía en tu vida, y entonces no necesitas nada. Y al no necesitar nada, que crees? Lo tienes todo. Ya no tienes que desgastarte por nada. Encuentras un espacio y un lugar en tu vida. Y se te aclaran muchas cosas en tu mente. Muchas cosas se te aclaran. Y encuentras una manera mucho más sencilla de, de muchas cosas. Encuentras el porqué y para qué de ti. Que es diferente que el mío, el de otra persona. Todos tenemos un porqué y para qué diferentes Todos. Baja el ego y crece el ser. Ya no necesitas nada. Simplemente eres libre. Nosotros, en la India, para cazar a los monos, ponen en una vasija con un fondo ancho y la entrada, muy angosta, ponen la comida. Los monos van tras la comida y meten la mano meten la mano y el momento en que toman la comida que se encuentra dentro de esa vasija, no pueden sacar la mano porque no sueltan lo que tomaron de comida que está adentro. Entonces se angustian y empiezan a pegar, ¿verdad?, de hacer ruido con, con la vasija de la cual tienen adentro el alimento. Y entonces se oye ruido, se oye escándalo y entonces no se dan cuenta y, y los, los cazadores fácilmente llegan a ellos, rápidamente. Ellos se sienten desesperados, los monos, porque no pueden escapar de esa mano que ha sido atrapada. Pero la mano no ha sido atrapada. Ni tú estás atrapado en ese trabajo, ni tú estás atrapado en esa relación, ni tú estás atrapado en esa situación económica. Si el mono supiera que soltando eso, él se vuelve libre, lo haría. Pero no es capaz de darse cuenta y no lo quiere soltar. Y entonces está prisionero por sus deseos, por sus inseguridades, por sus ansiedades. Meditar es darte cuenta realmente quién eres y llevar a tu mente a un estado en el cual cada vez profundiza más y más, más y más. Creo que yo creo que no tiene fin. Realmente yo no soy un experto. Pero la práctica diaria te va a ayudar. La práctica diaria te va a permitir estar en estados donde ciertos neurotransmisores van a, van a aumentar como la serotonina y la dopamina y la acetilcolina. Después de haber hecho ese ejercicio, donde la oxitocina tomó una parte importante al haber hecho ejercicio, ¿sí? y también este, las, las, las endorfinas, y te sientes en un estado de, de gozo, de felicidad, de éxtasis al haber hecho mucho ejercicio, Tú te relajas unos minutos y te pones a meditar. Eso es indescriptible. Tú alcanzas estados realmente de calma, de paz. Y la paz es la prima hermana de la felicidad. Tú alcanzas estados de mucha dicha, de gozo, de bienaventuranza, de paz, de armonía. Mucha claridad mental, mucha claridad mental. Empiezas a desapegarte de cosas. Empiezas a liberarte de cosas, de relaciones, de emociones. Empiezas a liberar a las personas de ti, de esa persona que tú crees que eres y te das cuenta que no eres dueño de nada, que no eres dueño de nada y que tú te vas a ir en cualquier momento y todo se va a quedar a ti y lo que tú más quieres lo va a ocupar otra persona, tu pareja, tu coche, tu televisión, tu reloj, pero tampoco te va a pasar nada porque cuando tú descubres realmente quién eres, tú no mueres. Tu cuerpo se va a acabar, se va a arrugar o se va a enfermar. Y si estás enfermo y si estás grave, no te preocupes. Es el coche el que se está yendo, el vehículo, que no funciona. Pero tú eres inmortal. Y entonces desaparece el miedo. Desaparece la angustia. Desaparece la ansiedad. Desaparece la ilusión. Desaparece la ira. Desaparece el miedo. Y tú profundizas y te das cuenta de quién eres. Y te sientes ansioso y te sientes muy preocupado porque te sientes una gota en el océano y por eso estás así, de ansiedad. Y por eso tienes miedo a morir y por eso tienes miedo a quedarte solo porque sientes que eres una gotita en todo el océano y entonces te sientes indefenso y sientes que no hay un espacio para ti y pides y pides y clamas compañero, una compañera unos minutos con alguien. Pero tú no eres una gota en el océano. Cuando tú meditas, tú eres todo el océano en una gota. Eso eres tú. Y entonces te das cuenta que tienes todo. Que no necesitas de nada, ni de nadie. Y cuando tú te descubres a ti mismo de quién eres, eres poderoso. Todas tus respuestas salen. Sí. Tienes el conocimiento eterno lo tienes ahí contigo, simplemente está a tu lado y fluye de ti y ahí están todas tus respuestas, ahí está tu maestro, tu maestro interior que te está esperando para decirte muchas cosas y decirte bienvenido, te he estado esperando por tanto tiempo, aquí estoy y no nos vamos a separar nunca y yo voy a serte fiel y voy a estar contigo siempre y no vas a necesitar de nadie porque me tienes a mí, y entonces te sientes acompañado siempre y no te sientes solo nunca. Y lo tienes todo. No importa si estás en una playa o si estás en la ciudad. O si tienes dinero o no tienes dinero. O si está esa persona o está solo, lo tienes todo. Y entonces te vuelves alguien que puede dar y puede ayudar y puede servir. Si es más, te sientes también que sientes el deber y el derecho que tienes que hacerlo claro eso es ego ¿eh? pero, pero pero con humildad con humildad no, 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 no con protagonismos con ayudar a la señora a que se suba a la camioneta a que se suba al pasaje a brindarle el asiento a las personas ¿no? en ayudar a atravesar a alguien en ayudar a alguien que necesite de ti entonces te vuelves un rey un rey no, no es que no es que tú tengas que ser rico ni famoso ni popular no es que simplemente sientes el deseo, el gran deseo de servir, de ayudar a otra persona. Y es cuando te encuentras, te encuentras con el con lo que tanto has buscado, con el amor soñado. Y es cuando entonces tú tienes que cambiar estos, estos momentos que estamos viviendo. Y tienes que dejar de educar con miedo y culpa. Y dejar de tener tus relaciones con miedo y tu culpa. Todas las relaciones que van basadas con la culpabilidad y con el miedo fracasan. Todas. porque qué? crees? Que son directamente... Tú puedes meterle todo el miedo a una persona y amenazarlo y amedrantarlo, pero algún día él va a ser más fuerte que tú y va todo contra ti. O puedes hacer sentir culpable a alguien y que se, se siente culpable porque se va a la fiesta, porque se va con sus amigos. Pero el día que él descubre que tú haces lo mismo, ahora toda esa fuerza que tú pusiste ahora viene contra ti. Y puedes hacer sentir mal a tu esposo, hacer sentir mal a tus hijos, puedes hacerlos sentir culpables, miserables por lo que están haciendo. Pero ¿qué crees? Algún día se van a dar cuenta. Y toda esa culpa, todo ese odio, todo ese miedo viene ahora contra nosotros. Pero cuando tú meditas y tú descubres quién eres, entonces ya no hay esas emociones en ti, desaparecen porque crecen otras emociones, emociones de paz, de armonía, de paz, de unión, de libertad, de dejar ser a los demás, de que se sientan felices, que, que tu felicidad es su felicidad. Entonces viene el premio. Y entonces te das cuenta que haciendo feliz a tus semejantes y ayudándolos y a que sean mejores seres humanos, mejores hijos, mejor, que tu esposa se sienta feliz, realizada, que tus alumnos sean mejores, que la gente que te rodea se sienta bien contigo, felices a las personas que te rodean. ¿Verdad? Entonces vives en un paraíso, dejas de vivir en el infierno, suéltalos, suelta, libera, sé constante, trabaja duro en tu día a día, pero trabaja en ti, mentaliza, cierra tus ojos en el camión, busca la luz, manténla, sosténla, tenla ahí, que no se vaya tenla ahí, tenla ahí la luz, ten la luz ahí. Y tu cuerpo se va a llenar de gozo, de paz, de armonía, de dicha, de bienaventuranza. Y eso te va a hacer sentir una persona diferente. Eso, eso es parte de Ayurveda. Y tú puedes ir al mundo, y el mundo va a ser muy diferente. El mundo puede ser un infierno, o puede ser un paraíso. Depende de ti. ¿Qué estás viviendo ahora? ¿Un infierno o un paraíso? ¿Estás decidido a trabajar en ti o a seguir mendigando afuera? Por eso se llama autosanación. Porque eres tú el que te vas a sanar. Pero en ningún momento te van a decir como en cual todo, toma una pastilla y estás sanado. No. Es trabaja duro en ti. Trabaja duro en ti. Y vas a ser libre, feliz, satisfecho. Y vas a tener éxito en lo que emprendas. Porque lo que va a salir de tu boca, ¿qué crees? Va a ser paz. Va a ser amor. No puedes fracasar así. No puedes fracasar. Y te va a ir muy bien. Hay dos monedas. Dos maneras, decía el maestro Ramakrishna, de liberarte. Una es que seas tan fuerte, tan fuerte y tan poderoso que rompas las cadenas que te están atando en la vida. Y otra es que seas tan humilde y te des cuenta de lo maravilloso que es el exterior y lo pequeño que eres tú, que te hagas tan pequeño que esas cadenas te puedan salir de ellas y te vas a liberar. Entonces escoge el método, pero en las dos hay que trabajar. Y libérate. Y sé muy feliz. Y encuentra la dicha y la paz. Y haz felices a otros. Ese es tu deber, ser feliz en esta vida. Conectar contigo mismo. No dejes de creer en lo que crees. Solo concéntrate. Domina la mente, domina el cuerpo. Domina el carruaje, domina los caballos. Y que esa mente, que esas riendas sean llevadas de verdad por el jinete. Por el verdadero tú. Y que ese jinete lleve tu vida. Que ese jinete te lleve a tu, a tu éxito. Y que te haga ser feliz a todos lados. Esto es Ayurveda Autosanación. El tema fue la meditación. Medita, practica. ¿sí? Hay muchos métodos. A mí no me gustaría decirte alguno en particular. Porque en lo particular he probado, he probado varios eh, budistas, hinduistas. Eh, de muchos. Eh, no quisiera decir de tantas personas que conozco verdad pero, pero encuentra el tuyo búscalo no dejes de creer en lo que crees, solo medita concéntrate y sé feliz, muchas gracias mi nombre es Jesús Morales esto es Señor de Autosanación gracias por preocuparte por tu salud y trabajar en ti, muchas gracias